0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 9, 2. Nici noaptea nu ne-a fost rea. Petrecusem altele mult mai urâte afară pe câmp. Am visat vaca, mi-a zis Matia. Și eu la 8 dimineața ni s-a deschis ușa și a intrat judecătorul, urmat de veterinar, care venise singur să le înze- înleznească eliberarea. Apoi, afară de prânzul dăruit în ajun, judecătorul ne-a mai dat și o hârtie mare cu peceți zicându-ne ca să nu mai umblați așa pe drumuri amenințați de orice întâmplare, v-am scos un pașaport care să vă apere. Luați-l și călătorie bună. Intrase în lansat ca vai de lume și am ieșit sanțoși cu vaca de funie, cu capul sus, uitându-ne peste umăr la țăranii ieșiți în praguri. Rău îmi pare că jandarmul care ne-a arăstat nu e aici să ne vadă. Și el a greșit, dar am greșit și noi, crezând că cei slabi nu găsesc dreptate. Cu cinci franci în pungă nu eram tocmai slabi. Așa? Să fi spus asta ieri, nu azi. Azi nu ai voie. Azi trebuie să recunoști că sunt pe lume și oameni de ispravă. Prea ne învățase minte ca să ne mai dea prin gând să lăsăm strobo de vaca, deoarece blândă era, dar speriată. Foarte devreme am ajuns în satul în care dormisem cu Vitalis, mai aveam de acolo numai un câmp ca să ajungem în dealul de dincoace de doică. Trecând prin mijlocul satului, drept prin fața casei de unde furase zerbino, mi-am adus aminte că îi promisesem lui Matia, cum vom ajunge acasă, să-i dau clătite, dar cu ce? Trebuia unt, făină și ouă. Ei, bune trebuie să fie, mi-a răspuns el și atunci și acum când i-am pomenit. Știi cum să le mănânci? Le faci sul și le bagi în gură, dar poate că ca nu are unt și făină, căci e săracă. N-ar fi mai bine să-i ducem noi? Foarte bună idee. Atunci na, ține vaca, dar ține-o bine să nu scape. Eu intru aici, la băcan, să cumpăr unt și făină. O, chiar de n-ar avea, împrumută, căci dacă i-am luat noi, le-am sparge în mers. M-am dus, am cumpărat și am plecat. N-aș fi vrut să zoresc vaca, dar îmi era așa dor să ajung că am iuțit fără să vreau pașii. Încă zece kilometri, încă opt, încă șase, dar ciudat. Mi se păreau mult mai lungi acum, apropiindu-mă, decât atunci când mă depărtam, deși nu uitasem deloc ce ploaie mă udase. Neastâmpărul și bătăile inimii mă făceau să mă uit mereu la ceas. Frumoase locuri, nu-i așa?" am întrebat eu cam sărace de pomi. Când vom coborâ cu asta spre șavanon, o să te de pomi. Nu mai este jar și castani. Cu castane? Vezi bine? Iar în cuitea, curtea doicii e un păr pe care stăteam călare, plin de pere cât pumul și bune o să vezi. Prin emoția întoarcerii mi se părea că îl aduc într-un loc din basme. Și așa era. Nu deschisesem acolo ochii? Nu fusesem răsfățat și iubit? Tot șirul acestor prime impresii Al primelor mele bucurii, înviorate de amintirea celor îndurate de când rătăceam pretutindeni, mi se îngrămădea în minte și în inimă cu cât mă apropiam mai mult de casă. Aerul parcă mă învia, toate mi se păreau frumoase, și îmbătat de beția mea, credinciosul Matia se plimba și el, săracul, dar numai cu gândul, prin țara lui. Dacă ai veni la Luca, ți-aș arăta și eu, ție, multe și multe frumuseți. O să mergem și acolo, după ce vom vedea pe Tienet, pe Liza și pe fratele ei. Da? O să mergem la Luca? Cum ești tu cu mine la Doica, așa voi merge și eu să-ți văd mama și sora, care îmi va fi ca și soră de vreme ce suntem ca frații. O, oh, remi! Și doar atât a spus că cel suglumea emoția. Tot vorbind, ajunsesem pe muchia dealului de unde începea povârnișul care ducea șerpuind la șavanot. Câțiva pași îmi mai trebuiau ca să ating locul unde îl rugasem pe Vitalis să-mi dea voie să stau pe parapet ca să mă uit odată la casa doicii pe care nu credeam atunci că o să o mai văd. Nafunia, funia, i-am strigat lui Matia. Și, dintr-un salt, am sărit sus pe parapet. Nimic nu se schimbase în vale, tot cum o lăsasem. Între cele două pâlcuri de pomi, casa. – Ce e? – m-a întrebat Matia. – Uite, acolo, vezi? S-a apropiat, dar fără să se suie iate te după mâna mea! Uite casa! Uite și părul! Și uite și grădinița mea!" Tocmai atunci, un fulg de fum galbui s-a ridicat din coș și, fiindcă nu bătea vântul, s-a suit drept în sus de-a lungul șoldului colinei. Ia casă, doica!" Și fără să mă mai pot stăpâni, m-am simțit plângând, am sărit jos și l-am sărutat pe Matia. Haide, repede! Nu mai pot!" Dacă e acasă, cum potrivim sosilea?" Te duci întâi tu și îi spui că îi aduci o vacă din partea prințului, iar când te-o întreba ce prinț, o să mă arăt. Păcat că nu putem intra cântând. Ce frumos ar fi! Ia lasă prostiile!" Așa e, bine zici, am făcut destule, dar dacă sălbatica asta nu ar fi sperioasă, o fanfară ar fi fost foarte nimerită." La o cotitură a drumului drept deasupra casei noastre, am văzut-i se în curte un bonet alb, al ei, al doicii. Deschidea poarta, ieșea la drum și pornea spre sat. Cum? Pleacă? M-a întrebat el, că cel oprisem să-i o arăt. Atunci ce facem? Ne strică planul. Găsim un altul. Care? Nu știu. Eu aș chema-o. Ah, ce ispită! Dar am învins-o. Prea așteptam de mult bucuria surprinderii, nu o puteam părăsi așa curând. Peste vreo zece minute am ajuns la poartă și am intrat în curte ca o dinioară. Știind obiceiurile, știam și pe acela că nu închidea ușa decât cu clanța și că puteam deci intra înăuntru, dar mai întâi de toate vaca trebuia dusă în grajd. Ce s-o fi făcut grajdul? Tot cum îl lăsasem, dar plin de așchi și uscături. Am intrat înăuntru, am legat vaca de iesle, am îngrămădit uscăturile într-un colț și apoi am plănuit cu Matia să intru în casă și să mă așez la vatră ca să mă găsească acolo. Poarta o să scârție când sunt o întoarce, aveau dar vreme să se ascundă și el și capii, așa încât să nu mă vadă decât pe mine. Așa am și făcut, dar fiindcă nu puteam tunde pletele, le-am ascuns sub gulerul hainei și m-am făcut mic mititel ca să semăn cât mai mult cu copilașul ei de altădată. Vedeam de acolo de unde era poarta și nici vorbă nu era că o să vină pe neașteptate. M-am uitat prin urmare prin jurul meu fără nicio grijă. Parcă în ajun plecase, nicio schimbare, toate la locul lor, până și o hârtie cu care câlpise mungeam, tot acolo era, însă mai galbenă și mai afumată. Dacă aș fi îndrăznit, m-aș fi uitat cu drag la fiecare lucru, dar mi-era frică să nu vină. Și bine am făcut, căci în drum s-a evit o bonetă albă, iar stinghia porții a scârțit. Fugi și ascunde-te, i-am șoptit lui Matia, și m-am ghemuit cât am putut. Când s-a deschis ușa, m-a zărit și m-a întrebat... Cine e?" M-am uitat la ea fără să-i răspund și ea la mine tot așa. Dar a început numai decât să tremure și să îngâne plângând. Doamne Dumnezeule, e cu neputință! Remi!" Mamă!" am strigat eu alergând la ea. Copilul meu! Ne-a trebuit mult ca să ne dezmeticim și să ne oprim plânsul. Cum te-ai schimbat! Ce mare și ce voinic!" O respirație înăbușită mi-a reamintit că Matia era după pat și l-am chemat. Uite, Matia, fratele meu!" A, ah, ți-ai găsit părinții?" a strigat Doica. Nu, vreau să zic tovarășul, prietenul meu, ca frate. Și uite și Capi, tot un tovarăș și un prieten. Salută, Capi." S-a ridicat în două labe, a pus o a treia pe inimă și s-a înclinat serios, făcându-o să râdă și să se bucure. Matia, mai teafăr ca mine, mi-a făcut semn spre graj. Vrei să mergem puțin prin curte?" am întrebat eu. Să vadă și el părul pe care l am tot lăudat." Și grădinița, mi-a răspuns ea, din care nu am schimbat niciun fil de iarbă ca să o găsești la loc când te întoarce, că știam eu bine că o să te întorci. Dar napii pe care i-am semănat eu, ți-au plăcut? Aha, tu ei ai pus hoțule, tot cum te știu, să faci glume. Dar grajdul, adică staulul, ce mai face fără ruset? Cum îl știi, doar că am pus lemne. Fiindcă eram tocmai în pragul lui, a împins ușa și cum s-a deschis, vaca flămândă a început să mugă. Și asta? Vacă? La mine în staul?" Atunci n-am mai putut, nici eu, nici Matia, și-am pufnit în râs. Ea s-a uitat lung, lung și mirată, cu așa nedumerire, încât, deși râdeam cu hohot, tot nu a înțeles. Noi, noi ți-am adus-o, pe ascuns, ca să-ți facem plăcere mai mare ca cea din grădină." A, voi? Voi mi-ați adus-o?" N-am vrut să vin cu mâinile goale după ce ai fost așa bună cu mine și, cântălind ce ți-ar fi de folos, m-am gândit la o vacă în locul rusetei și alaltă el, la un bălci din Iuzel, ți-am cumpărat-o pe aceasta cu banii câștigați de amândoi. Ah, băiete, ce inimă bună! Și am intrat înăuntru ca să-și vadă vaca că cea ei era. Și cu cât o vedea mai bine, cu atât exclama mai tare, Ce frumoasă e!" Dar ce, te-ai îmbogățit? Ehe, bă, și cum?" i-a răspuns Matia râzând, Mai avem trei franci. Ce băieți buni!" Cu alte cuvinte, schimbase singularul, schimbare care m-a bucurat, că cel răsplătea și pe Matia. În timpul acesta, vaca mugea în Cele Cere să o mulgă," i-a zis el. Am dat fuga în casă ca să iau oala în care mulgeam altădată pe roset, atârnată tot în cuiul ei și am umplut-o cu apă ca să-i spele ugerul plin de praf. Mare și zgomotoasă bucurie când și-a văzut oala plină cu lapte, un lapte gras și spumos. Mi se pare că o să dea mai mult caruset și ce lapte, ia miroase, parcă e parfum. După mulgere, el i-a dat drumul în curte să pască, iar noi am intrat în casă unde intrasem să iau oala, întinsesem pe masă la vedere untul și făina. Când ne a văzut și pe acestea, alte exclamații pe care am crezut cu cale să le curm, mărturisindu-i că le adusesem nu numai pentru ea, ci și pentru noi. Suntem lihniți de foame și ne e dor de clătite. Mai ții minte cum ne-a stricat cheful la ultima lăsată de sec și cum în mântul lăsat pentru noi și-a prăjit numai știu ce? De rândul ăsta vom mânca în tihnă. Va să zică că știi că nu-i aici. Da. Dar știi și de ce a plecat? Nu. Asta te privește. Pe mine? Am întrebat-o eu speriat. Mi-ar fi răspuns, dar se uita la Matia ca și cum s-ar fi ferit. Spune, spune, nu te sfii, mie e frate, ce știu eu trebuie să știe și el. Păi vezi, e cam greu de lămurit. Am înțeles că nu-i prea venea la socoteală și, nevoind s de teamă să nu se încăpățâneze, m-am hotărât să aștept, mulțumindu-mă cu întrebarea. Se întoarce curând, a, nu, nici vorbă. Atunci nu e grabă. Să vedem de clătite. O să-mi spui mai târziu ce amestecam eu în ducerea lui la Paris. Oă ai? Nu, fiindcă nu mai am găini. Nu ți-am adus noi pentru că ne era teamă că o să le spargem. Nu poți cere cuiva? Încurcătura din ochii ei mi-a dat să înțeleg că mai ceruse de multe ori și că nu îndrăznea. Atunci mă duc să cumpăr și în timpul ăsta faci coca. Trebuie să fie la soche. Pe Matia pune el să-ți spargă lemne." Din sat nu am cumpărat numai o duzină de ouă, ci și o felie de slănină. Când m-am întors, muiase făina în lapte, mai trebuiau ouăle. Ce e drept, nu ar fi avut vreme să crească, dar prea ne era foame ca să așteptăm. Aveam stomacurile zdravene, le puteam mânca și mai crude. Ia, ascultă, băiete, fiindcă ești așa de cuminte. Cum se poate să nu-mi fi scris niciodată? Știi că te-am crezut multă vreme mort? Vezi că nu erai singură, mai era cineva, un stăpân al casei, care își dovedise stăpânirea vânzându-mă într-o bună zi cu patruzeci de franci. Nu mai vorbi de asta. Nu mă plâng, îți explic numai decât de ce nu ți-am putut scrie. Mă temeam că, aflându-mă unde sunt, o să mă vândă iar și asta nu mai doream. Iată de ce nu ți-am scris când mi-am pierdut stăpânul, om de treabă. A, a murit bătrânul. Da, și mult l-am plâns, că tot ce știu azi și tot ce câștig de pe urma lui sunt. Am mai găsit și pe urmă oameni cum se cade care să mă ajute și să-mi dea de lucru, dar dacă ți-aș fi scris, sunt grădinar în cutare loc, nu ar fi venit să mă ia? Sau nu le-ar fi cerut parale? Și încă dată îți spun, nu doream." Ei, da, pricep. Asta însă nu mă oprea să mă gândesc la tine. Și când eram amărât, he, de câte ori, pe tine te chemam un ajutor." Iar când m-am văzut liber să fac ce vreau, am venit să te îmbrățișez, nu imediat, recunosc, dar face omul ce poate și apoi, ce aveam eu de gând, nu se putea ușor realiza. Vaca noastră, vaca adusă, trebuia câștigată și banii nici nu picau de sus, nici nu ne rupeau punga. Ei, mamă doică, nu știi de câte ori am cântat pe drumuri și vesel și trist, și câte zile am umblat și am asudat, răbdând de frig și de foame dar cu cât munceam mai din greu, cu atât ne părea mai bine. Așa e, Matia. Număram în fiecare seară banii, nu numai ce câștigați peste zi, dar și ce aveam dinainte, ca să vedem dacă nu cumva se îndoiseră. Băieții și dragii mei copii! Și, tot vorbind, pe când ca bătea coca, Matia spărgea lemne, eu puneam pe masă farfuriile, fulculițele și paharele și, în sfârșit, m-am dus la fântână să scot apă. Când m-am întors, cratița era plină de o pastă gălbuie, iar stăpâna freca pe foc cu un șomoioc de fânt tigaia de prăjit. Pe vatră pulpăia o volvătaie pe care o hrănea Matia cu uscături. Stând ca omul într-un colț de lângă foc, capii veghea toate pregătirile cu priviri înduioșate și când prea îl dogorea focul, ridica ba o labă, ba alta, scâncindu-se. Puternica lumină a flăcării pătrundea prin toate Ungherele și mi se părea că joacă zugrăvelile de pe perdele, care de multe ori mă înfricoșaseră noaptea când mă deșteptea câte o frumoasă lună plină. Doica a pus tigaia pe foc, strecurând cu vârful cuțitului o bucățică de unt care s-a topit numai decât. Ce bine miroase!" a strigat Matia, mirosind tigaia. Iar când untul a început să sfârâie, a adăugat. Cântă! Trebuie să-l acompaniez!" El așa le vedea toate, în muzică, și-a luat vioara și, încet, în surdină, a început să strecoare acorduri pe sfârșitul untului, făcându-ne pe toți să ne prăpădim de râs. Dar nu era vremea de a prea veselie. Prima clătită scoasă a fost pentru Matia, care a înhățat-o, arzându-și și mâna, și gura, și limba, și gâtul, dar fără să-i pese, deoarece a mormăit cu gura plină. Mmm, ce bună e! a doua a fost a mea iar a treia foarte rumena era asoia tot matia dacă domnul capi nu ar fi scos un demonstrativ lătrat prin care își reclama dreptul așa că matia i-a dat-o lui spre indignarea stăpânei care ca toți săranii nu putea pricepe cum un câine să mănânce ce mănâncă creștinii ca să o domolim, i-am explicat că domnul Capi e un savant, că a câștigat și el o parte din vacă și că, fiindu-ne și el tovarăși, trebuie să mănânce la fel cu noi. Ne-a trebuit mult ca să ne astâmpărăm foamea și mai ales lăcomia, dar tot a venit momentul în care ne-am oprit, declarând că nu vom continua decât după ce va mânca și doi ca câteva și atunci ne-a venit și nouă rândul să le prăjim, adică să punem untul și să turnăm coca, două treburi foarte ușoare, dar când am ajuns la scos am trântit una în cenușă și alta pe mâna lui Matia. După ce în sfârșit am mâncat tot, Matia, care băgase de seamă că doi ca să fera să vorbească înaintea lui despre ce mă privea, a pretins că vrea să vadă ce face vaca și ne-a lăsat singuri așteptasem ce e drept, dar cu mare nerăbdare și, dacă nu ar fi fost fabricarea clătitelor, nu mi-aș fi putut nea neastrâmpărul. Eu credeam că Barberan era la Paris ca să-l caute pe Vitalis și să-i ceară plata chiliei mele pe anii împliniți. Nu aveam dar amestec când dar avea asta. Murise? Nu plătea și prin urmare nu-mi putea nimic pretinde. Dacă însă nu-mi cerea bani, mă putea da oricui și oriunde pe o anumită sumă. Ei, tocmai asta doream să știu, căci eram hotărât să fac orice pentru a nu mă supune nesuferitei lui stăpâniri, să fug chiar din Franța, în Italia, în America, oriunde. Judecând astfel, mi-am promis să fiu prudent cu Doica, nu pentru că o bănuiam, că știam cât mă iubește, dar prea tremora de frica bărbatului și, dacă i-aș fi spus tot, ar fi putut, fără voia ei, să se dea de gol, pregătind astfel lui Barberan mijlocul de a mă găsi și de a mă lua înapoi. Fiindcă suntem singuri, poți să-mi spui ce amestec am eu în călătoria de la Paris? Cum nu? Cu plăcere. Cu plăcere? Am lămurit. Și după o privire, spre ușă a început. Mi se pare că te caută familia. Familia mea? Da. Am și eu familie? Eu? Un biet părăsit? Se vede că nu te-au părăsit de bunăvoie pe câtă vreme acum te caută. Cine mă caută? Te rog din suflet, spune dar tot mie mi s-a părut că am înnebunit, că iurez și am strigat. Nu, nu, nu se poate. Nu familia, ci Barbaran mă caută. Da, așa e, dar pentru familie. Ba nu, pentru el ca să mă ia și să mă vândă, dar nu mă las pentru nimic în lume. Vai, remi, vezi tu că aș fi în stare să... Vrea să te înșele. Nu, fii cu minte, liniștește-te și ascultă ce am să-ți spun fără nicio frică. Cum să nu tremur când îmi aduc aminte... Ascultă ce-am aflat din auzite, nu de la el, aceasta o poți crede. Acum o lună, pe când lucram aici, alături în o dăiță, am văzut intrând un om sau, mai bine zis, un domn și întrebând pe bărbatul meu care era acasă. Dumneata, ești barbaran? Cu o vorbă care nu se cu a noastră." Da," i-a răspuns Jerom. Dumneata, ai găsit un copil la Paris pe Burevardul însă însărcinându-te să-l crești?" Da. unde e acum copilul?" Ce-ți pasă tale? i-a răspuns el." Chiar să mă fi îndoit de adevărul celor spuse, mi-a fost de ajuns răstea la acestui răspuns ca să mă convin că nu mă amăgește. Știi că de aici din să se aude tot și mai ales că era vorba de tine, mi-a venit poftă să ascult. Ca să aud bine, m-am apropiat călcând pe o surcea care s-a frânt. Parcă nu am fi singuri, a zis domnul. Da, e nevasta, a răspuns Jerome. E prea cald aici, am vorbit mai bine afară. Au ieșit deci împreună și, tocmai după vreo trei ceasuri, s-a întors Jérôme singur. Îți închipui cu ce nerăbdare așteptam să știu ce vorbise cu domnul acela care îți putea fi tată, dar nu mi-a răspuns la tot ce-l întrebam. Mi-a spus numai că nu-ți e tată, dar că te căuta din partea familiei. Dar unde e familia? Și ce fel e? Am tată? Am mamă? Tot așa l-am întrebat și eu, dar mi-a răspuns că nu știe. Apoi mi-a spus că pleacă la Paris ca să găsească muzicantul căruia te închiriase și care își dăduse adresa acolo, în strada Lursen, la alt muzicant, Garofoli. Le țin minte foarte bine, învață-le și tu. Eu le știu, nu ai grijă. Și de când a plecat nu ți-a scris nimic? Nu, se vede că te caută. Domnul acela îi dăduse o sută de franci în bani de aur și trebuie să-i mai fi dat de atunci. Ei, toate astea și bogăția rufăriei în care erai înfășat când te-a găsit, dovedesc că părinții tăi sunt bogați și când te-am văzut adineauri acolo, în colț, lângă vatră, mi-am închipuit că i-ai găsit și de aceea am crezut că tovarășul îți este frate." Tocmai atunci Matia trecea pe la ușă. L-am chemat și i-am spus, Mă caută părinții, că ceam am și eu părinți? Dar ciudat, nu mi-a împărtășit deloc bucuria." Și atunci i-am istorisit și lui ce îmi spusese Doica.